0: de baile W una vez más estás escuchando lo mejor de Marta de baile
2: Amo esta canción y esta es una versión remezclada es justamente eh, Waves de eh, Mr. Probes. Y esta es la versión de Robin Schultz. Buenísima. Oigan qué padre. Oigan. Oye, rey. Mira Reyes, yo sé que es muy moderna esta música para ti Pero está bien bonita esta canción, hijo ¿Qué música oye el doctor Reyes Aro, Un experto en sueño ¿Qué oyes? Pues, los
1: Panchos No Los Tres Haces No, yo nací en el 63 Pimpinela 60, Entonces todavía no Los Tim Tops Todavía no, me, me gustaban ellos Bueno, este, A ver, me gusta. 70
2: s Bread
1: Gusta, América. Sí, me gustan los más los 80s. Los Carpenters,
2: 80 80s, ochentas, 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 y, y ochentas, y bueno, Adamant, un 80s, Jackson, Jackson, un, 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 un
1: Donna un, Somers Sí, me, pero me gusta más el, el rock clásico o sea, 80s ah, o sea, y 90s. O sea, o, sea, o sea, Pink Floyd. Pink Floyd okay. Guns claro. N' Roses. Ok, un Genesis. Un, un, un Supertramp. Trump, super o sea, Trump.
2: el, el, sí. el, 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 el doctor Reyes no solamente es un doctor, es un hombre moderno. Uh -huh. También. Faltaba sí, más.
1: Escucho, Tremente. me relajan, me distraen y disfruto mucho. Ahora, no tengo en,
2: en idea cómo te puede relajar Guns N' Roses. Mm. Sí, Guns N Roses, sí, cómo a mí no. Roses no me
1: gusta. Tiene una canción que se llama Patience. Mm, uh -huh. ¿No? y te, Tiene te razón. Ah, mira,
2: Reyes, ¿sabes quién? ¿Wish you were here? Ah, here te te relaja? Relaja? ¿Cuántos años sí. tiene Reyes? Nunca te hemos pasado. 52. Acuerdo? Ah, no, ah, pues, estás chavirulo. Estás chavirulo, Estás en nuestra chavirulo generación. Estás en nuestra sí. generación. Esta ¿Sí? es nuestra generación. Eres solamente seis meses mayor que Rebeca, fíjate. Exactamente. Y dos más grande que Marta. ¿Cómo están? Cuenta bien de. Oh. Doctor Reyesaro es especialista en neurofisiología, es doctor en neurofisiología, miembro del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, es doctor en ciencias fisiológicas y tiene una especialidad en neurociencias por el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Ha dedicado casi toda su carrera a estudiar el sueño.
1: Así es, ¿no? sí,
2: sí. Y tenemos dos dudas muy particulares. Muy Yo cañonas. dije ayer que me gustaba el concepto del tecolote, ¿No? Uh -huh. de, de esos vuelos nocturnos. Sí. Porque a mí dormir me da exactamente igual. Entonces, si duermo cuatro horas mal en un asiento de avión, sí. no me importa tanto como a alguien que de veras le preocupa muchísimo dormir. Sí. Y luego Rebeca dijo que a las seis de la mañana suena su despertador, uh
0: -huh.
2: aunque tiene que despertarse hasta las ocho, uh -huh. porque si suena a las seis, dice... ¡Ay, ¡Qué ilusión! ¡Me faltan, me faltan dos horas, horas! ¡Qué increíble! Lo apaga y, y se vuelve, vuelve a dormir. Y yo le dije que eso seguramente arruinaba su,
1: su ciclo circadiano. <risa> Muy bien. A pues ver, empezamos contigo. Eh, a ver, con una mala noche, una noche de poco sueño, eh, la podemos resistir cualquiera. Hay personas que no aguantan eh, el privarse de sueño, ni una hora, que les importa efectivamente el sueño. Pero Ajá. puedes resistir una, una mala noche o una de viaje o un claro. desvelo... Claro. Pero dos ya va a ser muy difícil Pero uno está bien Claro, porque una noche, una pérdida de sueño de una noche, toda la, la hemos experimentado Si sí te sientes extraño, si sí te sientes cansado, un poco más lento de lo que sí, habitualmente totalmente, funciona totalmente. Y, y los estragos de una mala noche los sentimos al día siguiente Y sensible, muy El sensible El problema es cuando, cuando esto se repite o cuando ya se vuelve un hábito alguna situación crónica en donde ya esas sensaciones de unas van incrementándose y nadie las soporta. Dime una cosa, no 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 los
2: quiero mortificar, cuentavientes, no vino para esto el doctor Reyesaro, vino a hablar de
1: Durmiendo lo peligroso que es dormir con un sí. enemigo.
2: La gente que
1: trabaja de noche Sí. ¿Se muere antes? Se, eh, el cuerpo se lo cobra incluso antes de que se enfermen. Si la expectativa de vida cambia, eh, disminuye en quienes tienen turnos prolongados. Si hoy sabemos que si tú trabajaste muchos años o trabajas en esos turnos nocturnos, o peor aún, hay quien tienen los turnos nocturnos y se siguen en el día con otro sí, turno, claro. o quienes trabajan los fines de semana, entonces les restan tiempo importante al descanso. Eh, los estudiosos del sueño en el mundo... Incluimos México porque participamos mucho de estos conocimientos, de esta creación de conocimientos. Ya demostramos que el dormir menos, el dormir de noche, acelera en tus procesos genéticos el surgimiento de enfermedades que ya existen uh -huh. en tu familia. Si hay en tu familia personas con niveles altos de colesterol, de triglicéridos el síndrome metabólico, aumento en la presión arterial junto con estos otros, el desarrollo de diabetes sí. o alguna enfermedad crónica degenerativa va a surgir antes. Entonces, sí, esto es lo que dicen los estudios recientes, que la expectativa de vida va a cambiar, va a disminuir en quienes duermen mal, duermen poco o en quienes trabajan turnos rotatorios, sí. turnos prolongados… Eh, por el surgimiento de estas enfermedades, entonces sí advertimos de esto siempre, pero no solo al público en general, en todos los sectores, en, en profesionistas, profesionales de la salud, uh -huh. que también tienen que trabajar todos los nocturnos. Alguien que tiene que trabajar de noche. En las clínicas de sueño, trabajamos en la noche velando el turno de nuestros pacientes. Y es importante cuidar de la salud de las personas que integran estos grupos de trabajo, pues que es una actividad completamente necesaria para poder hacer que la gente duerma bien. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí disminuye la expectativa de vida. Y esto cada vez se demuestra más en todo el mundo. Está muy fuerte, ¿eh?
2: Claro. Ahora, eso de poner el despertador... A las 6 de la mañana Solo para tener la ilusión de ¡Me quedan dos horas!
1: Pues recordemos a ver, aquí eh, Rebe lo que hace es Interrumpir el último ciclo de sueño Ajá. El que más eh, nos, nos prepara para, para la actividad del día siguiente Hay que recordar que un ciclo de sueño dura 90 minutos okay. Entonces cuando suena tu despertador Se interrumpió ahí El penúltimo ciclo de sueño Supongo que te vuelves a dormir sin mucho problema Sin ningún problema Entonces sí. en... Eh, cuerpo tiene la oportunidad de un ciclo de sueño más, vuelves a soñar sí. antes de despertar, lo que demuestra que ahí hay un, un, un sueño que uh -huh. se cumplió un ciclo. Entonces si sí se, ro sí se rompe esta continuidad. Recordemos que hay tres elementos importantes para un sueño de, de calidad, ¿no? Tener las condiciones adecuadas que el sueño sea continuo, uh -huh. es decir, lo menos interrumpido posible. Por eso recomendamos no cenar pesado, no ingerir claro. cantidades eh, importantes de líquido para que no te estés levantando al baño y procurar que no haya nada que te despierte. Entonces, romper la continuidad, si activa otro, pues, otro proceso fisiológico que tiene que darte otro inicio de sueño, ya no es continuo, ¿no? Sí. Y por último, la profundidad, ¿no? Este otro elemento en donde pues el... el Hecho de soñar, nos habla que estás llegando al sueño más profundo y que se cubre ese ciclo de sueño, pero sí, en ah. efecto, sí se rompe este ritmo. No, por pues eso entonces que, que no pongo el despertador
2: sueño. a las seis. No, quince claro. minutos antes lo
1: voy a hacer ahora.
2: No, te lo juro que sí, yo siento... ¿Sabes por qué? A mí me lo corrigió regresar hace muchos años, que yo le contaba que me despertaba a las 645 para arreglar a mis hijas y que se fueran al colegio. Y luego a dormirte otra Me vez. volví a dormir, pero cuando me levantaba a las ocho, que
1: tenía mercurio en el sistema Sí, sí, sí O sea, me escapaba de morir Claro Sí, entonces aquí habría que darle continuidad al sueño Para que tenga esa, esa calidad, esa profundidad Con lo cual te sientes mucho mejor Y siempre hay manera de ajustar los horarios Si te tienes que levantar muy temprano Pues lo mejor es que acomodes tus actividades nocturnas Para que este sueño tenga continuidad Y puedas acostarte sí, no estarlo una parando. hora antes Por supuesto Que fue lo que hiciste
2: claro. El
1: día de hoy El doctor Reyesaro Viene a hablar de
2: Durmiendo ...con el enemigo... ¿Qué tal? ¿Quién de ustedes, cuenta cuentamientos ...duerme con una persona... ...que ronca... ...sin control? Ya olvídense... ...de que la persona que ronca... ...está descansando cero... ...y es pésimo... ...para la salud roncar... ...¿cómo les está afectando a ustedes...
1: ...dormir con un roncador. Uh -huh. Doctor, lo escuchamos. ¿Y cómo podemos eh, darnos cuenta? ¿Cuadruvar? Si Ajá. ese ronquido ¿Sí? eh, requiere de atención. Okay. Muy claro, importante. Muy, muy importante. Okay. Bueno, pues es que eh, este asunto del ronquido... ...pues es recurrente en todas las clínicas de sueño del mundo. En nuestro país es el que más atendemos... ...porque tendemos al sobrepeso y a la obesidad... Y si tienes alguno de esos elementos en tu cuerpo, entonces eres más proclive a roncar. Por eso México, somos un país de roncadores junto con Estados Unidos. Nos, nos disputamos el primer lugar por estos altísimos índices.
2: Nada más rapidísimo. Roncas por gordura. En Roncas primer lugar. por cómo tienes acomodada
1: la tráquea faringe esófago. Sí, si hay... Crecimiento anormal en los tejidos, en los músculos que están alrededor de sí. tu garganta, porque lo heredaste de tu papá o de tu mamá. Okay. Uh -huh. Roncas porque fumas. Sí, porque R bebes. Roncas porque, porque bebes, bebes. Antes claro. de dormir. Y que porque, porque roncas? cenas muy fuerte, ajá, porque eres sedentario. Ajá. Y porque te da igual dormir dos, tres o cinco horas, porque estás privado de sueño, eso hace, estos elementos te hacen roncar mucho más. Cuando estás más cansado, roncas más. Sí, ¿Por sí. qué? Porque una respuesta fisiológica del sueño es la relajación. Entonces... Empezamos con un, un tono muscular que tenemos cuando estamos despiertos, cuando nos acostamos, comienzan a relajarse los músculos cada vez más. Esta relajación que todos tenemos provoca que estos tejidos que están crecidos alrededor de tu garganta uh -huh. se relajen también, juegan, más. no tienen dónde apoyarse. Ahora, ahora sí que sueltas el esófago. Y al, vi al pasar el aire de tu respiración, provoca esta vibración en esta caja acústica que es nuestra garganta. Pero que se afloja, no es el esófago. No, 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 bueno. La vía aérea y empieza en la nariz y termina en los pulmones, pero el sitio donde más se obstruye es a nivel de la garganta. Puede ser desde la nariz Por eso, hasta los pero pulmones. cuando se oye. ¿Dónde estás generando es que ese? Ronco yo. Pon tus dedos a nivel de la garganta. garganta. ¿Sientes la es vibración? Es que según yo es la
2: nariz. Vamos acá. Y luego le hago.
1: Lo tuyo es como para adentro, el mío es
2: así. Y no ronco mucho, ¿eh? Cuando, sí
1: Ay, Cuando una, bebes ah, Ay, o sea, Dilo con un
2: todas de, sus palabras Pa' de tequilitas O muy cansada
1: Es como pa' afuera A ver Así hago Pa' afuera ¿Ah? Sí, hay quienes Parece es pa que fuera? se ponchan Ajá, Se desinflan sí. las mejillas Así él El Sí. Es asqueroso es, habla, Aparte es asqueroso Habla no de de el mismo así. mecanismo Entonces hay que La mayoría de las personas Roncan por un problema obstructivo A nivel de la garganta Por eso no Pero nariz. ese ruido él Sí ¿Qué es lo que está sonando? Están el
2: paso del aire ¿Contra qué?
1: Contra la obstrucción Que provocan Esos tejidos Que están relajados Ahora tú los tienes Con un tono muscular Como todo tu cuerpo que te permite moverte hablar, comer, pasar líquidos uh -huh. y justo en esa zona donde pasan los alimentos y donde pasa el aire después de cruzar la nariz, cuando llegan a la garganta, se encuentran con tejidos relajados, con una obstrucción, como si cayera un telón, ¿no? Uh -huh. Entonces eso cae en la noche al estar dormidos por la relajación del dormir. Entonces el aire pasa con dificultad y es justo... Lo que durante mucho tiempo vivimos equivocados Y hay personas que siguen pensando que roncar Significa dormir profundamente Que si roncas estás descansando Hoy sabemos claro. que es todo lo contrario Porque con solo roncar te está pasando menos aire Del que tu cuerpo requiere y Para menos durmiendo. oxígeno Claro, claro, se activan, se interrumpen Mecanismos fisiológicos que nos hacen descansar Claro Uno de ellos es la falta de oxígeno claro. Si ahora en esta cabina O oh, los cuentavientes que nos escuchan, hacemos un ejercicio, un concurso, a ver, a ver quién aguanta más la respiración. A ver, Eso es una a apnea voluntaria y esto le pasa al roncador sin darse cuenta, deja de respirar. O sea, mientras, es así. Mientras yo les sigo platicando qué es la apnea, a traten ver. de aguantar a ver, la una. respiración. Voy a hacerlo pero así. muy en serio y hasta que no aguanten, okay, vamos una, a ver sus reacciones. Dos, y dos. Y Espérate. ¿Cómo? Vamos a, pero, a tomar el tiempo. Nos va a tomar
2: el tiempo. Sí. A ver, pero es así.
1: Cuando... bien entonces ahora que dejaron de respirar esto es justo lo que le pasa a una persona roncadora ronca tres cuatro veces y si, después viene un silencio o también pueden haber algunos sonidos como gemidos como algunos quejidos como rechinar los dientes ya no puedo cuánto dure Rebeca sigue con apnea no sigue aguantando la respiración dieciocho segundos y vamos a ver con Rebeca eh, eh, el tiempo es que, que, no, que logra tú no aguantar roncaste. la respiración Yo lo hice con pero bueno lo que importa es aquí Ver cuánto aguantas sin respirar.
2: ¿Cuánto fue? No, no.
1: Cuando Marta gritaste, ya no puedo. Antes de eso tuviste un movimiento, una reacción. Sí. Ajá. Rebeca tuvo una reacción que <ríe> le hizo sí. inhalar profundamente. Claro. Justo lo que acabamos de experimentar en este momento es lo que le pasa cientos de veces a una persona cuyo ronquido no fue atendido a tiempo sí. y empiezan a roncar cada vez más, más frecuente. Comienzan roncando leve. Okay. Luego eh, roncan. Cuando están boca arriba Sí Principalmente sí, 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 sí. Claro Que los tratas de exacto. mover Para que no estés así La razón es que Por acción de la gravedad Los tejidos que se relajan Alrededor de la garganta En esta posición Supina o boca arriba Caen y obstruyen más El paso del aire Por eso se ronca ahí uh -huh. eh, Más en esa posición Pero ya de Cuando roncas En cualquier postura Cuando ya los movimientos Que te hacen El silbidito sí, El donarte los el, dedos La cuija La cuija eso lo que hace es despertar para Que, se... Ajá, que claro. despiertos no roncamos Entonces claro. te vuelves a dormir y vuelves a roncar Esto es como va evolucionando el ronquido Y como debemos estar atentos A esta situación sí, Porque ya hay indicadores muy precisos Que nos pueden ayudar a determinar un, Con una lista de síntomas Con okay. un checklist un... Si debes atenderte el ronquido Okay,
2: o no. Van 10 puntos okay, Para ver si tu ronquido Neta es un problema que sí si te
1: tienes que ver Nada no más era... recordarles Ajá. antes de esto que 62% de los hombres en México roncamos, de acuerdo a estudios epidemiológicos, y ya 50% de las mujeres ya también roncan sí. las mujeres en yo la sociedad ronco a la alcohol. pal. Ahora sí que yo te ronco como hombre. A ver, uno... La negación Yo no ronco Oye, Marta, no me dejaste dormir Te la pasaste roncando toda la noche Estás enfermo, güey Cero ronco ¿De qué hablas? Claro que roncas Cero <risa> ronco Y tu ronquido es ver, me, es grabaste? Molesto, ¿Me es espantoso ¿Me sí. grabaste? Sí Ya te grabé porque, Ah, no, pues ahí está la evidencia Te voy a demostrar Cómo es que sí roncas Esto ya hacen ahora muchas parejas Porque, en efecto, el primer indicador De que ahí esté el problema Es porque ya hubo quejas frecuentes Primero, eh, depende el momento Muchos jóvenes vienen a vernos A atenderse el ronquido antes de su boda, porque les preocupa mucho que al casarse, eh, al dormir juntos, van a molestar, van a interrumpir el sueño de su pareja. Claro. Otros, pues al principio, si no sabías que roncaba y empiezas a darte <risa> cuenta, ya que viven juntos, ¡ay, mi vida, roncas! ¿no? Sí, claro, claro. ¡Ay, no, cómo crees! Entonces empieza esta negación y la queja sutil que va incrementándose en la medida que aumenta también la intensidad Totalmente. del ronquido. Entonces, ya wow. cuando viene esta queja de que no me dejas dormir... Pueden irse a dormir a otros lugares de, de la recámara okay. Entonces, si tú niegas que roncas Es el primer indicador que tienes que empezar a reconocer Que la queja ahí está por sí, algo Que traes un Mexi-Pexi Y traes sí, que un Mexi-Pexi roncando, Pexi. Ok, claro. sí Dos Hacer ruidos extraños No solo es el ronquido
2: A ver, dame sino... uno No, eso lo acabas
1: de inventar Es el más ¿Cuándo común ¿Cuándo
2: has oído a alguien roncar lo así? Lo
1: graba, no es que dejó de roncar Tres ronquidos o cuatro Esto que acabo de hacer est Estos sonidos son los que más Nos deben alertar de que el ronquido Ya es peligroso Va okay. de nuevo, roncas tres, cuatro veces Y luego dejas de roncar Ajá. Puede haber un silencio Pero también puede haber esto que hice mm. 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 La respuesta respiratoria sigue el reflejo, los pulmones siguen buscando el elemento con y el no que funcionan. Entra, no y entonces, entra el aire. no solo haces estos ruidos, sino que la pareja observa que se te infla el tórax de una manera rara. Mientras más esto ocurra, la apnea es más prolongada, el dejar de respirar. Ah, y la reacción, la búsqueda de tu organismo, que siente que se está asfixiando, como lo acaban de hacer hace un rato ustedes que hicieron una apnea voluntaria, al final ambas inflaron el tórax y hicieron. Sí, y tú claro. dijiste no puedo más Rebeca solo hizo este movimiento Entonces estos movimientos pueden ir acompañados De estos ruidos Regresando más ruidos extraños en W Radio No se vayan
0: <risa> Todos tenemos una historia que contar Y un pasado que manejar Y un pasado que manejar La forma en la que cada uno de nosotros Nos contamos nuestra propia historia Es... Lo que hace la diferencia Aprendamos a coleccionar lecciones Y no coleccionar fracasos Porque lo que te pasa a ti No tiene que pasarle a tu alma Este 30 de agosto El arte de lograr la vida que quieres 8 de la noche
1: Centro Cultural Teatro
0: 1 Boletos en ticketmaster.com.mx Este
2: mes En Revista a La Vero es back
0: wow.
1: Marta de Baile. Estás escuchando. Lo mejor
0: de Marta de Baile. Regresamos.
2: Estamos de regreso en W Radio hablando con el doctor Reyesaro. Él es doctor en neurofisiología y su especialidad es trastornos de sueño. Y estamos hablando de cómo saber que el ronquido, que tu ronquido o el de tu pareja, es un problema que de veras ya requiere atención. El primero es la negación. Sí, sí. El segundo eran los ruidos extraños ¿Sí? Ahí nos quedamos Es que me estoy acordando de que el otro día que fuimos a la vacación Al cumpleaños de Rebeca Las Vegas sí. El cuarto tenía alfombra sí. Cortinas, almohadas de pluma Y yo dormí con una amiga Y dice que en la noche hacía así Ay, Yo hija. creo que es que no me entraba el aire porque siento que todos los alergenos
1: del cuarto me
2: tenían
0: a
1: tope. Sí, eh, eh, a aumentaron, pro se provoca inflamación ante una reacción alérgica. Sí, claro. Y entonces si los tejidos ya de por sí están grandes, gorditos o anchos, todo lo que está alrededor de la garganta, con algún agente alergeno, como decíamos... Por beber, por fumar, por varios factores Se claro. inflaman más y entonces se intensifica el ronquido Pero eso y que acabas de hacer
2: destruida, ¿eh? Son
1: justo eh, los ruidos que puede presentar Ay. una persona Porque es una señal de angustia Aún dormida, el cuerpo detecta sí, que claro. hay una falta de oxigenación Ay, Y eso motiva santo. cualquier tipo de reacción Entonces claro. los ruidos raros asociados al ronquido Es claro. otra situación que alerta Que se está desarrollando este problema de apnea Que es lo peligroso de roncar en realidad el ronquido solo nos está avisando que hay un problema respiratorio. Entonces, estos ruidos que pueden ser también silbiditos, puede ser eso de, de soplar. Sí. O puede ser como un ronquido hacia afuera. La mayoría de los ronquidos son hacia adentro con la inspiración, pero hay quienes lo hacen en la expiración. Como Rebeca. Y entonces, a, esto, a este otro fenómeno, cuando es hacia afuera, se le llama catatrenia, pero es por la misma relajación que obstruye la entrada y, en este caso, la salida del aire. Okay. Y entonces... Si eh, no entra años. o no sale el aire que se está reciclando continuamente Provoca cambios fisiológicos inmediatos Que producen estos, estos ruidos uh -huh. extraños eh, Que son parte del cuadro de que ya se está dejando de respirar Y hay bueno, que ponerle atención Y es claro. el tercer punto sí. Fíjense bien Tendrían que observar
2: cuando su pareja está durmiendo y roncando O pedirle a su pareja que lo observen si el que ronca es uno si están dejando de respirar.
1: no? Sí. Si están roncando, de pronto dejan de hacerlo y parece que ya se solucionó, que están respirando bien. En realidad dejaron de respirar. Sí. Viene un silencio <coughs> ajá. Ajá, que puede durar 15 segundos. A partir de 10 segundos ya afecta la fisiología. Okay. ¿Quieres que lo caso. haga? Sí. Ok. Ok. Es así como suceden, tres, cuatro ronquidos, entonces se relaja más la vía aérea y se interrumpe el paso del aire. Al dejar de respirar, por más de 10 segundos, viene una reacción para recuperar la respiración. Sí. Oh. Entonces tú dices, ya se cayó y de repente es... Así es, viene otra vez un ronquido diferente que puede ser claro. más intenso o puede ser una exhalación. Pero yo me fijo. fijado...
2: Esa pausa sí.
1: se llama apnea, ¿no? Indica el tiempo que dejaste de respirar. ¿Literal, y literal dejaste de respirar. Sí, sí, sí. Y, y hay personas que dejan de hacerlo más de 500 veces cada noche. ¿Qué impacto tiene eso en la salud? Bueno, de inmediato bajan los niveles de oxígeno, lo que provoca muchos cambios fisiológicos. No. Cuando te falta el oxígeno, en primera hay ansiedad, hay angustia que lo percibe tu organismo. No llega suficiente oxígeno a ninguno de tus órganos, ¡Ay! que se ponen en modo lento. Tu corazón, tu cerebro, tus pulmones, para suministrar el poco oxígeno que hay. Uh -huh. Cuando ya es peligrosísimo, como la apnea que acaban de hacer ustedes, o... Como cuando nos sumergimos en el agua, recordamos que mientras más tiempo estés allá abajo, más angustia te da. Claro. Entonces sales a la superficie con ah, una inspiración sí, claro. profunda. Entonces, esto hace que de pronto lo que estaba lento se acelera. Claro. Mm. Y tu corazón, al cabo del tiempo, comienza a crecer. ¿Eh? Se llama Cállate. cardiomegalia. Entonces, esto hace que el riesgo de tener hipertensión, que en algún momento de la vida se suba la presión... Ah, se claro, incrementa claro, claro. A ver, ¿no? espérame espérame. Cálmate en buena onda, Reyes Te pones
2: muy grosero Ya nos estás matando Todos los que roncamos
1: ¿Tenemos apnea de sueño? Si el ronquido no se atiende Si sí evoluciona apnea Es el sí, primer claro. paso Si tú roncas continuamente Toda la noche O en algún momento de la noche Es momento de detener el ronquido Si no lo detenemos Ya vienen las apneas ¿no? Ya vienen estos movimientos ya vienen los ruidos extraños, ya vienen las pausas respiratorias que eh, provocan inflamación en los tejidos se llama inflamación endotelial, eso aumenta radicales libres, eso mata más células de las que sí, mueren normalmente santos. e impide que crezcan nuevas células. Por eso alguien que ronca intensísimo uh -huh. se ve siempre mal, siempre muy cansado y siempre <ríe> tienen sueño porque no llegan al sueño profundo. Claro, ahora entonces,
2: eso es primo hermano de las siguientes dos. Eso es
1: observable. Atentos, si notan que dejan de respirar, que tienen silencios acompañados de tres o cuatro ronquidos y que se rompe ese silencio con otro ronquido, entonces... Ahí ya es dato claro de que necesitan hacer algo sí. Eso viene al caso con el 4 y 5, que son movimientos bruscos claro. y despertares con palpitaciones Sí, eh, los movimientos eh, empiezan leves Es que solo debe te agarrar mueves. la
2: bocanada de aire
1: Puedes mover una mano, un brazo, luego los dos, luego un pie, otro uh -huh. Pero mientras más partes del cuerpo se muevan es precisamente porque ya la pausa es muy larga y cuando el ronquido es más intenso con el que se recupera la respiración, también la apnea puede incluso exceder un minuto de duración con serias consecuencias Oye, sobre la salud. Respira, dejar de respirar un minuto es un mundo de tiempo. Tenemos detectados pacientes que más de dos minutos dejan de respirar. Y por eso es importante ponerle atención a esto porque se cuenta en la actualidad con toda la tecnología para identificar este problema y por supuesto para tratarlo. Pero sí, estos movimientos, mientras más se mueva un roncador es que las pausas respiratorias, el dejar de respirar, no solo está siendo más frecuente, sino más largo. Y eso va alertando de que se requiere atención porque están dejando de respirar muchas veces y es muy peligroso. Incluso uh -huh. hay eh, casos documentados de que se sube la presión al estar dormidos, o en los estudios Holter nocturnos, cuando se mide la actividad cardíaca o también cuando se mide la presión arterial, en personas roncadoras se altera de manera significativa en la noche, aun cuando en el día parezca esto funcionar bien. Perfecto. El quinto doc, despertar es con palpitaciones. Sí, eh, es una queja eh, frecuente ya en las personas donde el problema ha avanzado más. De pronto te despierta una sensación de que te falta el aire... Y despiertas con ¿Ya una tienes sensación taquicardia? de taquicardia. Uh -huh. Justo porque decíamos que durante la pausa respiratoria el corazón y todos los órganos internos, todo lo que hace que nuestro cuerpo funcione, se pone en modo lento por esa falta de oxígeno. Uh -huh. Cuando ya viene la reacción, todo se acelera. Vienes de estar relajada o de intentar relajarte y esa relaja relajación se rompe con un aumento en el tono muscular con ese movimiento. Ok. Pero… Aumenta todo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero de lo que nos damos cuenta es del corazón y eso da mucho miedo. Uh -huh. Indicador de que ya es un problema severo el despertar con esta sensación de que el corazón está latiendo ya muy hay deprisa. hay que
0: tratarse Hay totalmente. que
1: tratárselo porque el riesgo ya es alto
0: uh -huh.
1: y sobre todo si ya hay presión alta si ya hay hipertensión, claro. ya el riesgo de tener un, un infarto con estos despertares uh -huh. es consecuencia de dejar de respirar y entonces sí hay que atenderlo cuanto antes. Perfecto. El sexto doc sudor nocturno. Sí, ¿Qué esto? onda? Esto se llama hiperhidrosis nocturna uh -huh. y, y, y es la razón por la que muchas personas acuden a la clínica de sueño. Eh, Pero hay gente que deja empapada la sábana. Así es, uh -huh. sí, sí. Y uh -huh. luego también, además del sudor, también tienen sialorrea. Eh, uh -huh. Nos han preguntado muchas veces tus, tus cuentavientes que eh, babean en la noche. Ok. ¿no? Entonces la producción excesiva de saliva también es otro de los síntomas, entonces no mojan solo la almohada uh -huh. con, por esto y por el sudor también de, de la cabeza, sino que todo el cuerpo y eso les incomoda muchísimo. Uh -huh. La razón es que estos movimientos constantes o esta tensión muscular, estás relajada luego te tensas tantas veces como hayan apneas, entonces... Al final de una apnea siempre hay un despertar fisiológico que te acelera todo. Uh -huh. Entonces aumentan los movimientos, aumenta el tono muscular, la temperatura corporal Ajá. y eso provoca el que sudor. haya sudor. Totalmente. Y el sudor es otro indicador aunado al ronquido y a los otros síntomas de que la apnea está avanzando. Ok. Entonces, atentos a, a esto, a esta queja sobre todo si está vinculada con el ronquido, ve todo lo que nos está provocando no, el ronquido, sí, pues, que aparentemente no ocasiona ningún Que problema? uno cree, ay no, está roncando, pero como un bebé, durmiendo plácidamente, y no. No, 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 uh -huh. y eso pues va deteriorando a la larga al organismo, recordemos que dormimos para recuperar funciones, para que nuestro cuerpo se restaure, todos nuestros órganos, todos nuestros aparatos y sistemas. Y si te falta el elemento vital para que funcione cada célula de tu cuerpo, uh -huh. pues entonces genera este gran, gran estrés fisiológico, alteraciones a todos los niveles. Y hoy sabemos que roncar y la apnea aumenta el riesgo de hipertensión, de enfermedades cerebrovasculares, de diabetes, de problemas eh, con ácidos grasos, con colesterol, con triglicéridos. Algunas formas de cáncer ya también tienen que ver con esta Por falta el, de claro, sueño profundo claro, y con claro. esta falta de oxigenación. No, pues hay que revisarse. Micción nocturna. ¿De sí. verdad? ¿Sí? hacer pipí, hacerte pipí en la cama? Sí, bueno, eh, okay. a, a, en los casos graves sí se orinan, esto uh -huh. se llama enuresis nocturna, pero el, el síntoma eh, el número 7 al que hay que estar muy uh -huh. atentos es que se levantan a orinar varias veces. Okay. Se llama okay. nicturia, pero nicturia. Si, es la, eh, si notan este impulso, uh -huh. se están despertando constantemente, hay pocas cosas que hacer y lo único que hacen es ir al baño. Claro. Normalmente cuando dormimos... Baja, eh, hay una eh, disminución en el volumen urinario, vamos poco a orinar en la noche, si uh -huh. lo comparas con el día, a menos que hayas tomado cantidades importantes de, de líquido en noche, pero uh -huh. un roncador se rompe este equilibrio y entonces están levantándose constantemente al baño, uh -huh. la nicturia o levantarse más de una vez al baño en la noche Nicturia es Nicturia Nicturia, nicturia. Sí. Sí, es que eh, Rebeca pensaba que era la enuresis. Sí, hacerte, no, eh, no. eh, hacerte eh, orinar involuntariamente. Que estás ¿Hay casos tan clavado en el que sueño. Sí están tan, tan mal que no se entienden y sí se pueden orinar dormidos, lo cual todavía es peor. Uh -huh. O pueden caerse de la cama por estos movimientos. Claro, claro. claro. Levantarse a orinar varias veces en la noche sin haber tomado líquidos necesariamente que lo motiven es otro de eh, los signos que hay que tener muy en cuenta para considerar la presencia de este trastorno respiratorio en alguien que ronca. Ok. Se Sequedad
2: okay. bucal, Marta. Y la Hijo, 8.
1: eso está cañón despertado. Pues por lo mismo, así. ¿no? Así miren. Sí, con, este, con una toalla en la boca. Sí, con una toalla Ajá. y con toda la garganta seca. Sí, ¿no? Ajá. Sí. Eh, hace un rato, cuando hicieron una apnea, ambas, lo primero que vino fue una reacción, un movimiento. Inflaron Ajá. sus pulmones, pero respiraron por la boca. Sí, totalmente. Entonces. Sí. Esa es la razón por la que amanece la boca seca en alguien que ya tiene apnea. Uh -huh. Quien ronca y deja de respirar, tiene que recuperar la respiración. Ya fue el movimiento, ya estuvo el sudor, la tensión, y además viene una respiración oral. La gente respira por la boca y así se rompe más fácil la apnea. haces es más fuerza uh -huh. y más músculos involucrados en esto. Y entonces okay. viene esta reacción de angustia que rompe la apnea con un ronquido intenso, pero con la boca abierta. Okay. Eso provoca esta sequedad tan molesta que hace... Que muchas personas tomen agua antes de dormir o tienen agua en su buró cerca de su cama y están tomando agua constantemente, que motiva también el otro aspecto que mencionábamos, el síntoma 7, que es de la nicturia. Claro. Bueno, Dí el 9
2: es... No, cero lo voy a decir. Dilo. Me quiero vomitar. El
1: 9 no van a dar crédito, cuenta dientes Dilo tú, Reyes, yo no lo voy a decir. Elegantemente, halitosis, pero... Eh, o técnicamente... El mal aliento al despertar o en cualquier momento de la noche Ay, pero ¿a poco Otro alguien se despierta volviendo delish? Hay pacientes que eh, se levantan corriendo, Ajá. no al amanecer Sino en cada despertar nocturno a hacerse de lo incómodo que es esto ah, No, sí. no nos levantamos ¿Qué? con la ¿Qué? delish te, te pero, pero hay niveles también en esto Cuando esto es tan intenso eh, nosotros en, en las habitaciones Donde hacemos los estudios de sueño Tienen que estar perfectamente aseadas Desinfectadas uh -huh, claro. Porque cuando hay un caso severo Esto de la litosis es tan marcado Que no. la habitación al amanecer Queda impregnada de ese olor típico ¡Oh! Hay un olor típico Como el típico, de los típico del crudo de no, qué es, estás el, 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 sí, el, el que bebió, crudo, perdón,
2: el que se bebió una cuba sí, sí, o sí, 20. No, Entonces es que hay un he horror desagradable pepsi.
1: típico de las personas roncadoras con apnea severa. Claro. ¿Cuál es la razón Híjole. de esto? Si recordemos que el ronquido provoca una obstrucción del paso del aire por la garganta, pero también de la saliva. Uh -huh. Producimos saliva incesantemente La saliva normalmente la mayor cantidad de ella se va a aparato digestivo y otra la expulsamos. Quienes va, vean dormidos, sale la saliva de la boca, pero quienes no, sobre todo al estar boca arriba, la vibración del ronquido provoca una especie de centrifugación lenta de la apnea. Se está como batiendo la saliva y eso la hace espesa. Oy, Esa espesura de la saliva... Ajá. Puede provocar flema. ¡Ugh! Puta. Se van a los senos paranasales y entonces no solo amanecen con mal aliento las personas uh -huh. que ya tienen un problema severo, nariz sino tapada. amanecen con flema, con moco, con nariz tapada <risa> y uh -huh. tienen frecuentes problemas respiratorios. Uch. La sinusitis Uch. está sí, sí. vinculada con el ronquido eh, y las personas Mira. que tienen apnea tienen estos problemas respiratorios serios y el mal aliento indicador. Uh -huh. Que para, el ¿no? problema ya está. Para, para, ¿no? En buena onda ya para, ¿no? O sea, para, ya okay, me pero vomitar. ya
2: entendimos también, ese es importante. Es el motivo se por el
1: que muchas personas van a vernos, les resulta tan incómodo uh -huh, que... Uh -huh. Sí, claro. Van a buscar tratamiento. Todo lo que estamos diciendo se corrige cuando la persona deja de roncar. Claro. Y cuando se indica el tratamiento adecuado. Bien. Así es que esto es fácil de, de ubicar, el, el mal aliento... Matutino o nocturno. Qué asco. Qué Después asco de cada buena despertar. onda, qué asco.
2: Y por último,
1: ¿cómo saber
2: si tu roncadera ya representa un problema serio de salud? Es cuando
1: dejas de soñar. Ok. Cuando ya no recuerdas al menos un sueño cada noche. Ajá. Soñamos hasta cinco veces si idealmente durmiéramos ocho horas. ¿Te acuerdas de dos? O te acuerdas de uno. O de uno. Pero es importante recordarlo. Cuando ya no recuerdas que sueñas. Ajá. O cuando logras soñar, y estas son pesadillas, las pesadillas y el contenido ansioso de esas tiene que ver con esa falta de oxigenación y el estrés que te están generando las apneas. Pero, ¿por qué? En la etapa en la que soñamos, recordemos que estamos absolutamente relajados. Sí. Entonces, los tejidos grandes de tu garganta, que se relajan y provocan el ronquido, se relajan aún más en esta etapa de sueño. Okay. Nuestro cuerpo busca llegar a esta etapa porque el cerebro se restaura principalmente en esta etapa. Es fundamental el sueño mor uh -huh. o REM en inglés, movimientos oculares rápidos, eh, nos relaja completamente y entonces provoca una mayor caída, una mayor obstrucción. Roncas uh -huh. más, presentas más pausas respiratorias. Cuando tu cuerpo está en esta etapa de sueño, te mueves y entonces no consolidas un sueño. Se Exacto, interrumpen se constantemente interrumpe. y es la razón por la que no lo recuerdas. Pero, además... En esta etapa se restauran nuestras funciones mentales superiores, uh -huh, atención, uh -huh. memoria y todo, todos esos procesos cognitivos se depuran ahí y se establecen de tal manera que si roncas, sueñas poco o dejas de soñar, empiezan los problemas de atención y memoria, que es de los indicadores y unos que hablaremos después. Estamos hablando de los nocturnos uh -huh. que advierten del de avance del ronquido hacia el síndrome de apnea obstructiva de sueño.
2: Ahora, ya. Ya. Todos los cuentavientes se quieren aventar por la ventana, gracias a ti.
1: Muchas gracias. ¿Cómo, cómo llegamos a ti? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, eh, el problema está convertido en uh, un problema serio de salud pública y por eso la participación de los cuentavientes, porque todos conocemos a alguien que ronca, todos conocemos a alguien cercano. Uh -huh. Y sabemos cada vez más lo que esto implica.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Vengan al Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, en donde detectamos el problema, les hacemos un estudio para uh -huh. ubicar cuántas veces dejan de respirar, uh -huh. cuánto les baja el oxígeno, cuánto les cambia el funcionamiento de su corazón, sus pulmones, su cerebro. Con una técnica no invasiva, les colocamos sensores en ambientes muy reconfortantes, recámaras diseñadas exclusivamente para esto, no es ambiente hospitalario, uh -huh. y observamos segundo según lo que pasa con su cuerpo. Ubicamos la presencia del ronquido, de las pausas respiratorias, de los cambios en el tono muscular y en todo el cuerpo uh -huh. Y cuando se reúnen los criterios, en la segunda mitad de la noche les uh -huh. ponemos una mascarilla maravillosa Que lo que hace, esa mascarilla se coloca en la nariz del paciente claro. y los estamos monitoreando todo el tiempo Entonces desde una habitación contigua les inyectamos un poco de aire, poco a poco la presión atmosférica ronda en los 4 centímetros de agua. Es la, uh -huh. eh, una constante con la que se mide el, el, el aire que respiramos que en la noche no le alcanza a una persona roncadora para respirar. Entonces, este equipo va inyectando poco a poco aire. De tal suerte que llegamos a 5 7 8 10 14 uh -huh. Uh -huh. 15 centímetros. Entonces, cada persona requiere una presión diferente. Uh -huh. Cuando dejan de roncar, cuando empiezan a soñar intensamente, cuando están boca arriba... Pero, uh -huh. sobre todo, cuando ya no ya no hay ninguna señal de peligro, ninguna pausa uh -huh. respiratoria, todo funcionando adecuadamente, es entonces cuando indicamos que esa persona tiene que dormir con ese equipo es a especial. la presión que el estudio haya demostrado. Pero de inmediato amanecen, deseando su equipo, porque soñaron, porque amanecieron descansados y frescos, como hace mucho no amanecen. Eh, ...motivados para iniciar sus actividades y el problema se resuelve de una manera muy sencilla cuando es diagnosticado y tratado adecuadamente. Ok. Esta es la estrategia más utilizada en el mundo para corregir este problema tan grande del ronquido y de las pausas respiratorias y debe ser indicado este tratamiento... En una clínica de sueño para que el apego o la aceptación al mismo y los beneficios de este se puedan llevar a cabo de manera eficiente. Eres lo máximo. El doctor Reyes
2: Aro está aquí en la Ciudad de México eh, en el 4623 6816 o en el 417 21 eh, Lo encuentran en Facebook, en Instituto Mexicano de Medicina de Sueño, o en Twitter en arroba aro de vaca. Eres lo máximo, Rey. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, lo como mismo. siempre. Y ya, pues ya oyeron. Los que roncamos, estamos en un. Oh, oh. Hacemos un corte rapidísimo, regresamos. No se vayan.
0: Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche. Centro Cultural Teatro 1. Boletos en
2: ticketmaster.com.mx